1: ¡Hola! Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos. Y la gran pregunta es si va a ser un presidente políticamente fuerte o si va a ser un presidente débil, disminuido por las falsas acusaciones del ex presidente Trump en el sentido de que habría habido un fraude electoral. Porque todavía hay gente, hay mucha gente en Estados Unidos, que cree en las mentiras de Trump sobre ese supuesto fraude, a pesar de que han sido refutadas, entre otros, por las máximas, todas las máximas instancias electorales de los estados en disputa, dirigidas por funcionarios de ambos partidos, republicanos y demócratas, y por la Corte Suprema de Estados Unidos de mayoría conservadora, que incluye a tres jueces nombrados por el propio Trump. Y las otras grandes preguntas que todos nos estamos haciendo. ¿Va a poder Biden llevar a cabo sus planes de legalizar a 11 millones de indocumentados? ¿Va a poder materializar su intención de conseguir vacunas o de ayudar a darles vacunas a los países en desarrollo que no tienen vacunas contra el coronavirus? ¿Y cómo van a cambiar con el nuevo gobierno de Biden las relaciones de Estados Unidos con América Latina? ¿Hay cosas que concretamente van a beneficiar o perjudicar a México, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Centroamérica? Hoy vamos a analizar todo esto con dos invitados que pasan buena parte de su tiempo en Estados Unidos y que siguen muy de cerca los temas latinoamericanos. Vamos a hablar con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla politóloga, copresidenta del Centro de Estudios Diálogo Interamericano en Washington y vicepresidenta del Club de Madrid. Y vamos a tener también al exsecretario de Relaciones Exteriores de México y profesor de la Universidad de Nueva York, escritor, colaborador de CNN, Jorge Castañeda. Empecemos con la expresidenta Chinchilla. Expresidenta, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ve los primeros pasos de Joe Biden en la presidencia? ¿Usted cree que va a poder ser un presidente fuerte o Estados Unidos está tan dividido que va a ser un presidente débil porque los seguidores de Trump le van a hacer la vida imposible?
2: Eh, sin lugar a dudas, los desafíos van a ser complejos. Eh, en estas, eh, digamos, primeras horas de su administración, hemos visto muchísimos simbolismos en aras fundamentalmente de establecer una gran diferencia con lo que había atrás, pero al mismo tiempo tratando de no enajenar eh, a los eh, republicanos haciendo un llamado a la unidad nacional. Eh, en el discurso insistió en que el mayor desafío que tiene Estados Unidos es de naturaleza interna y tiene que ver con este país tan eh, enormemente polarizado. Yo creo que a partir de ese reconocimiento y aunado a su larga experiencia como negociador en el Congreso. Él sabrá ir navegando de manera que, a la vez que se diferencia de lo que sucedió anteriormente y también demanda una sanción para esos eventos que se dieron, eh, puede establecer esos vínculos con senadores y congresistas democráticos eh, del Partido Demócrata como para poder avanzar en su agenda.
1: Doctor Jorge Castañeda, ¿Biden va a ser un presidente débil porque los seguidores de Trump le van a hacer la vida imposible o, o va a ser un presidente fuerte?
0: Eh, pues mira, Andrés, yo, yo creo que va a ser un presidente muy fuerte eh, y así lo está demostrando en estos primeros días, porque en primer lugar tiene una mayoría exigua sin duda, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Y eso es algo que no sucede con mucha frecuencia eh, en Estados Unidos. En segundo lugar, porque eh, llega a la presidencia en la estela del peor presidente de la historia de Estados Unidos que sale de la presidencia con los niveles de popularidad más bajos de la historia moderna de Estados Unidos y que incluso puede ser perseguido penalmente por hechos o delitos cometidos durante su mandato o antes de su mandato. Porque me refiero desde luego a Donald Trump. Y porque también hay una especie de eh, des desorientación, de confusión generalizada dentro del Partido Republicano e incluso entre los seguidores de Trump, de ahora qué hacer, oponerse sistemáticamente a todo lo que plantee Biden, eh, distanciarse de Trump, dar una especie de lucha de guerra de guerrillas contra Biden. Por este conjunto de razones, eh, Andrés, me parece que Biden entra con, una, con un mandato, con una fuerza, que no habíamos visto en, desde hace muchísimos años en Estados Unidos.
1: Ahora, Biden tiene 78 años, no es un orador carismático. ¿Va a tener suficiente apoyo político para poder unificar al país, como lo prometió en su discurso inaugural, expresidenta Chinchilla?
2: Eh, es un hombre que básicamente está caracterizado por el pragmatismo y aunque no es eh, fuertemente carismático, es un hombre que la gente eh, lo ve como una figura muy normalizada, como una figura eh, accesible y creo que eso no deja de ser algo importante en un momento en que este país ha vivido una enorme crispación. Es decir, ese tono de normalización Siento que puede ayudarle muchísimo a él y ese gran pragmatismo que tiene, porque no necesariamente lo alinea ideológicamente con parte de la base del Partido Demócrata de Izquierda, eh, siento que también es parte de las fuerzas que él, de las que él podrá echar mano eh, para lograr unir al país. Es claro que si Estados Unidos no muestra una cara unida, tampoco podrá él eh, avanzar en esa agenda eh, eh, tan ambiciosa a nivel internacional.
1: Doctor Castañeda, ¿va a poder unificar Biden al país?
2: Pues mira, eh, estas
0: palabras que muchos mandatarios de muchos países utilizan de unir al país, unir a los norteamericanos, a los chinos, a los españoles, a los brasileños, en fin, eh, son un poquito, digamos, tienden a ser a veces lugares comunes. Eh, Estados Unidos... Es un país como la mayor parte de las democracias, pues dividido o en dos o en cuatro o en seis. En efecto, se ha polarizado la sociedad norteamericana a lo largo de los últimos 20 años, por, por tomar una fecha. Y eso va a ser difícil de superar de la noche a la mañana. Pero al mismo tiempo, si uno ve las encuestas, por ejemplo, pues hay apoyos muy significativos eh, de 60, 70 por ciento de los norteamericanos para algunas de las reformas que Trump está planteando. Eh, por tomar un caso, el de los DACA, o Dreamers, que siempre tuvieron una eh, recepción muy positiva en la opinión pública. Podríamos encontrar otros también. Entonces, me parece que sí, eh, Biden va a tener la fuerza política para eso. Está arrancando con el pie derecho, tratando de hacer cosas muy importantes.
1: Doctor Castañeda, ¿qué le parece el gabinete de Biden? La gente que ha nombrado hasta ahora. ¿Qué le parece?
0: Pues mira, me, me da la impresión, sin conocerlos bien a todos, eh, que en el aspecto de política exterior, seguridad nacional, etcétera, es un gabinete bastante convencional, eh, sin, que no representa gran originalidad eh, ni audacia y del cual probablemente no vayan a emerger, a surgir grandes ideas nuevas. En la parte social ya es más interesante es más atractivo y en la parte eh, económica el equipo de economistas a su alrededor el National Economic Council eh, la secretaria Yellen la gente que está en presupuesto la gente que está en comercio eh, creo que sí son un poco más eh, originales más imaginativos los nombramientos y creo que de ahí es donde van a salir eh, ideas nuevas y también desde luego en toda la gente encargada ...del tema de cambio climático.
1: Expresidenta Chinchilla, ¿su opinión del gabinete de Biden... ...la gente que Biden eligió para colaborar con él?
2: Bueno, eh, eh, el primer, digamos, eh, eh, elemento que uno ve ahí... Eh, ...la primera señal que manda es de un gabinete diverso... ...sin duda alguna, tenemos eh, diferentes grupos raciales... Eh, ...tenemos eh, mujeres, 50% de mujeres en ese gabinete... Eh, eh, de manera que eh, ese elemento es importante desde el punto de vista de ser consecuente con el llamado a la unidad eh, de eh, América o Estados Unidos en torno a su propuesta, estará por verse eh, cómo les va a ir en todo el proceso de ratificación en el Senado, eh, si pasan la prueba todos ellos y si no, pues tendrá que echar mano una vez más de su pragmatismo, hacer un poco más al lado esas consideraciones de diversidad y apostar por aquello que sea viable.
1: Tenemos Girón Corte, cuando volvamos vamos a hablar sobre qué va a cambiar con el nuevo gobierno de Estados Unidos para América Latina y si el nuevo presidente, si Biden, va a seguir adelante con su intención de ayudar a conseguir vacunas contra el coronavirus. ...para los países en desarrollo, incluidos los de América Latina. No se vayan, nos volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los primeros pasos del gobierno del presidente Joe Biden... ...y cómo van a cambiar las políticas de Estados Unidos en materia migratoria, en temas como las relaciones con México, Venezuela, Cuba, Centroamérica, Sudamérica. Estamos hablando con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y con el ex canciller de México y profesor de la Universidad de Nueva York, Jorge Castañeda. Vamos a México. Doctor Castañeda, Biden envió al Congreso un proyecto de ley para legalizar a unos 11 millones de indocumentados. Pero bueno... El expresidente Obama también prometió lo mismo en el 2008-2009 y no pudo hacerlo. ¿Qué le hace pensar que Biden lo puede lograr esta vez?
0: Bueno, en primer lugar, a diferencia de Obama y de Bush, que ambos intentaron una reforma migratoria integral. Biden lo hace desde el principio, desde el primer día de su mandato, no después de otras cosas. Bush, de muchas, y Obama, después de la reforma al proyecto de salud, al sistema de salud, cuando ya le quedaba poco capital político después del enorme esfuerzo que hizo para lograr esa reforma. Biden lo hace desde un primer día. Es algo muy importante. En segundo lugar, pues en efecto va a tener que conseguir 10 votos republicanos a favor de esta reforma, que obviamente, digamos, va a tener que ser modificada. Por el Senado en particular, eh, quizás también por la Cámara, eh, para incluir algunas cosas que algunos republicanos quieran incluir. Lo importante me parece, sin embargo, Andrés, es que Biden está haciendo esto sin ceder de antemano al chantaje de los republicanos a saber de que primero... Hay que asegurar la frontera, primero hay que deportar a mucha gente, primero hay que meter a, la, a los niños en jaulas y primero hay que hacer todo tipo de cosas espantosas. Y Obama las hizo, por cierto. No, eh, Biden está diciendo, este es mi proyecto de reforma, así como está. Voten a favor o voten en contra o, si quieren, propónganme modificaciones y las podemos ver, sin duda. Me parece que tiene una cierta posibilidad. De ser aprobada esta reforma de Biden con algunos cambios eh, durables,
1: Doctor Castaneda, ¿cuán importante es el proyecto de Biden de mandar al Congreso un pedido de ayuda de 4 mil millones de dólares para Centroamérica para frenar ese flujo de inmigrantes indocumentados? ¿Va a lograr Biden que, que el Congreso apruebe ese paquete de medidas?
0: Va, va, vamos a ver, yo creo que es perfectamente factible, para eso no se requieren. Eh, 60 votos ni dos tercios si requiere una mayoría simple en principio. Creo que es muy factible que el Congreso lo apruebe. De nuevo, tal vez no exactamente como lo mande. Eh, Obama consiguió una cifra mucho menor y para más países y para más años. Biden en realidad está enviando una propuesta mucho más ambiciosa, pero esa propuesta ambiciosa, insisto, creo que es verosímil, es susceptible de ser aprobada porque hay mayoría en ambas cámaras y porque es, yo creo que queda muy claro para todo el mundo que sin un trabajo de desarrollo y de ayuda a los países del Triángulo del Norte, sobre todo después de los dos huracanes del año pasado, va a ser imposible detener a las caravanas que vimos hace unos días, detener los flujos y las detenciones.
1: Vamos a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, expresidenta. ¿Cuán importante va a ser para América Central que Biden logre aprobar este paquete de mil millones? ¿Usted cree que va, va a lograr que el Congreso lo apruebe?
2: Bueno, vamos a ver. Esperaríamos que cualquier política hacia Centroamérica sea una política que cuente con el apoyo de los dos partidos. De lo contrario, va a fracasar. En segundo término, eh, aunque vemos con mucha esperanza la propuesta eh, que eh, el presidente o entonces candidato Biden presentó sobre Centroamérica durante la campaña. Eh, nos hemos estado reuniendo virtualmente un grupo eh, de centroamericanos para analizar la misma y para procurar aportar algunos elementos que la fortalezcan. Y la impresión inicial es que está bien orientada, pero que de alguna manera eh, lo que hace es montarse sobre lo que se había propuesto cuando ellos dejaron el gobierno. Y en estos cuatro años, Centroamérica ha cambiado y desgraciadamente para mal. Hay más pobreza, hay más corrupción, se desmontaron los mecanismos que combatían la corrupción, no hay diálogo entre los presidentes de la región eh, y hay algunas elites que se sintieron muy cómodas eh, con la política manos afuera de Trump en algunos de los temas como derechos humanos, corrupción y Estado de Derecho. Así que la propuesta está bien orientada, pero creemos eh, que se queda un tanto corta eh, para los desafíos eh, que esta región está enfrentando.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre qué va a cambiar en la política de Estados Unidos hacia México, Venezuela, Cuba, Centroamérica, Sudamérica. Y también vamos a hablar sobre este plan del presidente Biden de ayudar a conseguir vacunas contra el coronavirus para los países en desarrollo que no tienen estas vacunas. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los primeros pasos del gobierno del presidente Joe Biden y cómo van a cambiar las políticas de Estados Unidos en temas como las relaciones con México, Venezuela, Cuba, Centroamérica, Argentina, Colombia, Perú. Y estamos hablando con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y con el ex canciller de México, Jorge Castañeda. Vamos con la expresidenta Chinchilla. Expresidenta, hablemos un poco de Venezuela, la mayor crisis de América Latina, el peor derrumbe económico en la historia reciente de la región, una cifra récord de pobreza, más de 5 millones de emigrados y refugiados. Bueno, usted conoce la historia. ¿Cómo interpreta usted las primeras señales que ha enviado el gobierno de Biden sobre Venezuela?
2: Eh, las señales son señales esperanzadoras en el sentido primero de que aquellas decisiones que se habían tomado durante la administración Trump y que parecían ir bien orientadas como el reconocimiento eh, de Juan Guaidó como presidente eh, este, de Venezuela o presidente pues eh, entre de las condiciones que, que se han establecido, el reconocimiento de la asamblea que fue electa en el 2015, todo eso se está manteniendo tampoco se está hablando de desmantelar eh, algunas de las sanciones, sobre todo aquellas que más duelen a los representantes del régimen, y en cuanto a las sanciones económicas, pareciera que tampoco se van a precipitar desmontándolas. Eh, por otro lado esperaríamos que ellos añadan lo que faltó en la administración Trump, que fue en una estrategia diplomática más consistente, eh, coherente, que pudiese hacer un uso adecuado de esas sanciones económicas. De manera que si sí, con esta administración conseguimos una estrategia diplomática eh, a la par de las sanciones económicas, podríamos eh, esperar que avancen negociaciones en la dirección de poder conseguir la transición hacia la democracia en Venezuela.
1: Doctor Castañeda. ¿Cómo ve usted lo dicho hasta ahora por el gobierno de Biden sobre Venezuela?
0: Pues Biden no creo que haya dicho mucho a Andrés. Anthony Blinken, el, el, quien será o es, es secretario de Estado, en su comparecencia ante el Senado, eh, sí dio algunas, eh, algunos elementos eh, sobre la nueva postura, nota nueva, eh, de Estados Unidos frente a Venezuela pues dijo que eh, era se trata desde luego de una dictadura, eh, de que hay que involucrar más a los aliados de Estados Unidos en la búsqueda de una solución, eh, que hay que seguir buscando opciones de negociación, pero sin necesariamente eh, eh, suprimir las sanciones contra PDVSA y contra los personeros del régimen de Maduro. No me dio la impresión por los cuatro o cinco puntos que mencionó Blinken que tengan por ahora una estrategia muy definida o, si la tienen, pues no la quiso divulgar en su comparecencia ante el Senado. Lo más importante creo va a ser, eh, a, a Andrés, ver eh, qué países, China, Rusia, Cuba, pueden ayudar a, a salir de esta crisis, eh, tomando en cuenta que todos los demás países han ayudado de manera significativa en un momento u otro. Noruega con las negociaciones, República Dominicana con las negociaciones, México y Perú con el grupo de Lima, España y la Unión Europea, etc. Es decir, eh, los que no han participado para nada en ningún esfuerzo constructivo han sido China, Rusia y Cuba, que son países que tienen una gran influencia en Venezuela y que podrían ser más anuentes a una solicitud de cooperación de un Biden que de un Trump. Pero eso es lo que iremos viendo en estas semanas.
1: ¿Y Cuba, doctor Castañeda? ¿Usted cree que Biden va a volver a la apertura hacia Cuba que inició Obama en el 2014 y que luego dio marcha atrás Trump?
0: Ya, yo supongo que sí, porque no, no ha dicho nada Obama, uh, Biden, perdón, eh, ni tampoco sus principales eh, colaboradores, eh, Blinken o Jake Sullivan, su encargado de seguridad nacional, en un sentido opuesto a lo que tú sugieres. Biden fue muy partidario de la apertura de Obama, ha dicho que sí quiere volver a eso. Quizás eh, incluya algunas condiciones esta vez que Obama no incluyó, por ejemplo, más respeto a los derechos humanos o más avances en esa materia. Por ejemplo, más reformas económicas, algunas de las cuales están sucediendo eh, hoy en Cuba, tal vez justamente esa cooperación cubana en lo que se refiere a Venezuela, pero me da la impresión que va a hacer todo lo posible Biden para volver a la situación de Obama. ¿Cuándo lo va a hacer? Es más difícil eh, saber, porque, por ejemplo, pues eh, senadores como Marco Rubio de Florida, eh, republicano, o Bob Menéndez de New Jersey, demócrata, pues sobre estos temas de Cuba sí tienen posiciones pues muy eh, distintas, digamos, a las de Biden y de Obama y pues ellos pueden eh, condicionar su apoyo a otras partes de la agenda de Biden a que no se haga eh, la renormalización con Cuba a la velocidad que Biden quisiera.
1: Expresidenta Chinchilla, ¿qué cree usted que hará Biden ¿O dejará de hacer sobre Cuba?
2: Eh, Andrés, pienso que con el tema de Cuba, Florida va a seguir teniendo la, la última palabra y es claro que a ellos no les fue bien en la Florida y pienso que van a andar con eh, pies de plomo en todo lo que es señales eh, diferentes hacia Cuba frente a lo que venía sucediendo. Eh, hay una parte que podría ser positiva y es entender algo que nunca quiso entender la administración Trump, eh, que cuando se busca una solución para el caso Venezuela, hay que incorporar no solamente aquellos que están buscando también avanzar hacia la democracia, sino aquellos que más bien han estado cerca del régimen. Y si queremos o se pretende eh, abrir eh, también eh, este, espacios de diálogo con Cuba, con Rusia, con Chile, eh, con, perdón, con China y hasta con Irán, que de alguna manera tienen algo que decir en el tema de Venezuela, pues algo tendrá que cambiar en ese diálogo con Cuba. Pero eh, de nuevo pienso que va a estar muy condicionado por los resultados electorales que procurarán ser mejores en la próxima elección.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos analizando los primeros pasos del gobierno de Biden y qué va a cambiar para América Latina y si el presidente Biden va a seguir adelante con su intención anunciada de tratar de conseguir vacunas contra el coronavirus. ...para los países que no la tienen. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los primeros pasos del gobierno del presidente Joe Biden. Y Lo estamos haciendo con la ex presidenta de Costa Rica... ...y directiva del Centro de Estudios Diálogo Interamericano de Washington... ...Laura Chinchilla... Y con el ex secretario de Relaciones Exteriores de México y profesor de la Universidad de Nueva York, Jorge Castañeda. Vayamos al doctor Castañeda. Doctor Castañeda, hablemos un poco de México. Vamos a ver una escalada de tensiones entre Estados Unidos y México. Lo digo por la reciente decisión de México de liberar al general Cienfuegos, que había sido acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Eso generó enojo en Washington. Y bueno, antes el presidente mexicano. Andrés Manuel López Obrador había apoyado políticamente a Trump yendo a Washington a dar un espaldarazo político a Trump en medio de la campaña electoral y después se demoró varias semanas en reconocer el triunfo de Biden. ¿Se vienen mayores tensiones entre México y Estados Unidos?
0: Yo no sé si de mayores tensiones, Andrés, pero sin duda de eh, un aumento en el número de temas de la agenda bilateral que estarán en la mesa. En el fondo, con Trump hubo un solo tema, el tema migratorio, y básicamente Trump le dijo a López Obrador, mientras detengas a los centroamericanos en la frontera sur de México o en la frontera norte de México, lo demás haz lo que tú quieras, no me importa. Un poquito de insistencia quizás en lo del t el Tratado de Comercio, pero no, la verdad, todo indica que a Trump no le importaba en lo más mínimo el contenido del tratado, solo la existencia de un nuevo tratado. Con Biden seguramente veremos que habrá muchos más temas en la agenda. Los temas tradicionales, como por ejemplo el tema eh, de la seguridad y el narcotráfico, eh, las acusaciones de la DEA, si no contra Cienfuegos, contra otros, eh, la búsqueda de gente eh, que quiere Estados Unidos, como Rafael eh, Caro Quintero, como Vidio Guzmán, eh, etcétera, es decir, gente buscada por Estados Unidos, más esfuerzo quizás en los puertos y en las rutas de la droga hacia Estados Unidos. Sin duda habrá temas de negociación sobre cambio climático y energías renovables, donde puede haber diferencias de punto de vista. Lo mismo también en la cuestión migratoria, donde ya no se tratará solo de impedir la, la, la llegada de centroamericanos, pero donde también habrá que ver qué hace México para coayudar a esta gran reforma que Estados Unidos quiere llevar a cabo. Y así sucesivamente. Venezuela, tú lo mencionabas, probablemente esté en la agenda y no lo estaba realmente eh, con Trump. Eh, y lo que vamos a ver entonces, creo yo, eh, eh, Andrés, es una ma un mayor número de temas, por tanto, un mayor número de desacuerdos y quizás de acuerdos también. Y eso siempre, pues, lleva a más tensiones que cuando tienes un solo tema que finalmente, y un país cede por completo en ese tema único, que es lo que hizo López Obrador con Trump en materia migratoria?
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar la intención del gobierno de Biden de ayudar a los países en desarrollo a conseguir vacunas contra el coronavirus. ¿Es una expresión de deseos o, o van a ser algo concreto? No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los primeros pasos del gobierno del presidente Joe Biden y cómo van a cambiar las políticas de Estados Unidos en temas como las relaciones con México, Venezuela, Centroamérica, Sudamérica. Estamos hablando con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y con el exsecretario de Relaciones Exteriores de México y profesor de la Universidad de Nueva York, Jorge Castañeda. Doctor Castañeda, Biden está revirtiendo la política de retirarse de la Organización Mundial de la Salud lo, lo que había hecho Trump y funcionarios del gobierno de Biden han dicho que Estados Unidos ahora se va a unir al plan COVAX este plan de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas para darle vacunas contra el coronavirus a los países en desarrollo que, que no tienen esas vacunas ¿eso va a beneficiar a América Latina? ¿o, o, o más bien a, a África y, y otras regiones del mundo?
0: Bueno, a, a, habrá que ver exactamente cuáles son los criterios que se utilicen tanto en el, en el esquema COVAX de, de Naciones Unidas y de la OMS eh, o si eh, son las empresas productoras de la vacuna que toman decisiones ellas mismas. ¿En qué criterios? En América Latina seguramente hay tres o cuatro países, por lo menos, que califican como pobres, entre comillas. Eh, haití Nicaragua, Bolivia, quizás Honduras, quizás Cuba. Eh, eh, entonces, en esos casos, pues es probable que de una manera o de otra estos países se vean beneficiados por esta postura del, del gobierno de Biden. Países como México, Brasil, Chile, Argentina, etcétera, pues es más difícil. Eh, hay pobres en México y en Brasil, pero no son países pobres son países de ingreso medio, incluso de ingreso medio alto.
1: Expresidenta Chinchilla, ¿habrá una ayuda de Biden para América Latina para conseguir vacunas contra el coronavirus?
2: Eh, primero, Andrés, creo que es importante que lo hagan, porque independientemente que sea América Latina... Eh, África u otro país de menor desarrollo relativo, el mecanismo COVAX es el único que nos va a garantizar a los países de menor desarrollo relativo tener acceso a las vacunas. Eh, habiendo dicho eso y aplaudiendo que así sea, eh, pienso que América Latina eh, va a tener que esperar un poco más que África. Nosotros somos considerados, con excepción quizás de tres países, eh, Nicaragua, Honduras y Haití, somos considerados naciones de renta media eh, lo que no es lo mismo en África, pero además América Latina no tiene mucha excusa, con toda franqueza, más que la forma eh, tan mediocre en que hemos manejado nuestras propias finanzas públicas, eh, como para no justificar el que se pueda invertir en la adquisición de vacunas. De hecho, muchos países ya lo están haciendo. Pero bienvenido, eh, sin lugar a dudas, que se fortalezca el mecanismo COVAX para dar acceso universal eh, a las vacunas contra el COVID-19.
1: ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, mi opinión sobre los primeros pasos del nuevo gobierno de Estados Unidos. No se vayan, nos volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre los primeros pasos del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Creo que muchos de nosotros que hemos criticado duramente las posturas anti-inmigrantes, el racismo y el autoritarismo del expresidente Trump, estamos viendo un cambio mayúsculo. Las diferencias con Trump no podrían ser mayores. Trump empezó su campaña presidencial del 2016, no sé si se acuerdan, bajando por esa escalera mecánica y diciéndole a los periodistas que la mayoría de los indocumentados mexicanos eran violadores y criminales. Una mentira absoluta porque, bueno, Decir que la mayoría de los millones y millones de indocumentados mexicanos son criminales es un disparate total. Pero Trump se montó en esa mentira y después bueno prometió un muro en la frontera, les daba las palabras en sus actos públicos a víctimas de crímenes de indocumentados, demonizó a los inmigrantes, a los indocumentados, como si esa fuera la regla. Y después dijo que hay gente muy buena entre los neonazis y más recientemente dijo «los quiero mucho», entre comillas, a los supremacistas blancos que tomaron el Capitolio bajo su incitación. Bueno, Trump creó un clima de odio racial como no se había visto en este país en muchísimos años. Biden está haciendo todo lo contrario desde el primer día. En su discurso inaugural dijo que era hora de unificar y no de dividir al país. Ha nombrado uno de los gabinetes con mayor diversidad racial y sexual de la historia. Y en sus primeras horas de gobierno, Tomó medidas para revertir las acciones ejecutivas de Trump contra los inmigrantes. Y bueno, el gobierno el nuevo gobierno adelantó que estaba enviando un proyecto de ley para legalizar hasta 11 millones de indocumentados que no tengan antecedentes criminales y hayan pagado impuestos. ¿Va a lograr Biden que el Congreso apruebe su reforma migratoria? Porque, recordemos, Obama prometió algo parecido en el 2008 y no lo cumplió. O no pudo cumplirlo. Pero yo creo que justamente por eso, porque es una asignatura pendiente del Partido Demócrata y de los gobiernos demócratas, Biden va a invertir mucho más capital político en lograr esa reforma migratoria. Y eso va a ser bueno, no solo para los indocumentados, va a ser bueno para muchos países de América Latina que tienen mucha gente indocumentada en Estados Unidos. Porque si son legalizados, van a poder conseguir mejores trabajos, van a estar mejor y van a enviar más remesas familiares a sus familiares en sus países de origen. ¿Cómo creo que va a ser la presidencia de Biden? Bueno, yo creo que Biden va a ser un presidente aburrido, pero en el buen sentido de la palabra. En el sentido que no va a estar generando titulares, diciendo disparates todo el tiempo. Y bueno, Biden, convengamos que no es un gran orador ni un hombre tremendamente carismático. Y, y a sus 78 años tampoco es un tipo joven, lleno de vitalidad, ni nada de eso, aunque se mantiene bastante bien. Creo que Estados Unidos necesitaba un presidente aburrido, entre comillas. Un presidente que le permita a este país volver a la normalidad, que le dé un respiro, que termine con los sobresaltos constantes de Trump en estos últimos cuatro años. Estados Unidos necesita un presidente que no le mienta al país, que no minimice la pandemia de coronavirus, que no se ría de quienes usen cubrebocas, como lo hacía Trump que no se abrace con dictadores como el de Corea del Norte sin criticar sus abusos a los derechos humanos como lo hacía Trump. Y por sobre todas las cosas, Estados Unidos necesitaba un presidente que no amenace a la democracia en este país. Estados Unidos necesita un presidente que entienda que lo que le ha permitido a este país llegar a ser una potencia mundial es que es un país de instituciones fuertes, no de hombres fuertes. En ese sentido, Creo que Biden arrancó bien. Quizás sea aburrido, entre comillas, pero el nuevo presidente dio señales de seriedad y vocación democrática. Por el bien de Estados Unidos y del mundo, le deseo la mejor de las suertes al nuevo presidente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog sobre política, tecnología, innovación, educación en el sitio de internet andresopenheimer.com y en mi Twitter, arroba, Oppenheimer Y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Hasta la semana próxima.